0: Вот Теперь необычный вопрос. Куда делся народ Чуть? Ассимилировался в основном, да. Но я уверен, что еще он не исчез окончательно. Но, но в принципе у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации. Кто-то как следы. Каких народов остались, каких-то нет уже, и так далее. Но, но все это является частью нашего культурного кода. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам о разных теориях заговора, тайнах и легендах. И стараемся делать это интересно и весело. И уже три недели. Можешь себе такое представить, три недели мы не обсуждали самые важные события российского медиаполя, медиапространства, и поэтому давай уже скорее, Витя, поговорим о том, что с нами приключилось за это довольно долгое время во всемирно любимой рубрике «Без лишних разговоров». Так что, что ты, Витя, как ты, чем занимался, где пропадал, что нового, что интересного?
1: Да я бы не сказал, что за эти три недели со мной случилось что-то новое и интересное, но успело смениться время года, и да, летний, это... летний задор... Плавно перетек в осеннюю меланхолию. Никаких мудрых мыслей у меня в связи с этим не появилось. Но стало уютнее сидеть дома, никуда не ходить и пить чай, чем было в 30-градусную жару.
0: Поэтому пока все, пока все новое. Как-то ты слишком легко воспринял это. Мне прям больно, честно. Я вообще не понимаю вот таких выражений или прочих конструкций, которые обычно используют, когда говорят о, об окончании лета и наступлении осени. Типа, знаешь, лето прошло, лето закончилось. У меня нет такого, у меня есть только ощущение, что лето умерло, что убили какого-то близкого человека, и все хреново стало, не знаю, мне прям очень тяжко. Что ты потерял? Тепло, тепло и любовь. Природы. Не, нету чувства, что природа рада мне. Есть чувство, как будто я не нужен ей теперь. Что она хочет, чтобы я был грязный, замерзший. Ну, есть в этом что-то, да. Но зато, зато,
1: как приятно от такой природы спрятаться у себя дома.
0: Не знаю, у нас очень холодно, отопление еще не включили, и я страдаю из-за этого тоже. Мерзну и как будто болею каждый день, просыпаясь немножко такой хворой. Ну и ладно, ладно, чем кроме этого ты занимаешься? Кроме оплакивания лета и хвори? Да у меня вообще как назло, как только не стало возможности делиться всякими событиями, их столько на происходило, что теперь даже не расскажешь быстренько все, знаешь, перед выпуском, но так давно мы не обсуждали... Что-то по-настоящему интересное я попробую и расскажу все. Подожди, а можно я как
1: интервьюер выступлю? Ну, народ жаждет. Мы отменили выпуск из-за экзаменов. Это
0: были твои экзамены. Давай, делись. Что было? Да, в общем, был отпуск у меня две недели, который был сильно омрачен тем, что в последние три дня надо было сдавать экзамены. Весь отпуск я только стрессовал и думал об этом. Благо, благо я перед этим успел съездить на три дня на глэмпинг узнал новое слово глэмпинг и теперь вообще всем рекомендую глэмпинг круто, это отдых на природе, но со всеми удобствами, типа я тут конечно, да, приехал для единения с природой, но извините, у меня завтраки включены будьте добры, у меня шведский стол, свежие фрукты и тосты с из песта если бы эти, не эти три дня потрясные проведенные в глэмпе, я бы с ума сошел, потому что, блин, я видел бурундука в естественной среде обитания можешь себе представить, видел нарубу бурундука я таскал ему семечки Я подплывал на лодке к журавлю А потом -у -у. вернулся и начал сдавать экзамены Три дня сдавал Вонючие экзамены Поступал в аспирантуру, вдруг решил Что недостаточно мне Лет потраченных на обучение Решил его продолжить Бился как лев, вырвал себе бюджетное место Уже зачислили так что все хорошо. Получается, теперь ты тоже своего рода ученый? Да, да. Я это вообще делаю только для того, чтобы проникнуть в научные круги в сообщество и разрушить его изнутри, развалить это к шарлатанов в белых костюмах. Теперь ты можешь твои
1: цитаты можно вставлять с подписью, типа, по мнению тюменского ученого, и вот любую из нашего подкаста.
0: А тебе выдадут какую-нибудь специальную корочку, типа ученый? Да нет, надо закончить, получить степень кандидата, защитить диссертацию. Потом уже, да, можно козырять. Можно уже на картонке писать, что я кандидат наук, подайте, пожалуйста. Так что вероятность того, что я проживу безбедно, увеличивается. Потому что бедным, обнищавшим ученым больше подают, я так думаю. Так что вот так вот, да. Но из по-настоящему клевых вещей, это, конечно же, просмотренные разных фильмов, сериалы и первое, что я бы я хотел обсудить, это то, что я посмотрел, уже все, наверное, кому интересно, кто видел эту новость, посмотрели, потому что событие важное, да, Netflix снял сериал по аниме One Piece, и я большой фанат, обожаю это аниме, посмотрел сотни серий его, и я посмотрел только одну серию сериала, и пока что я боюсь продолжать, потому что мне очень понравилось. Я всегда относился скептически к таким, знаешь, мясным экранизациям аниме, потому что много слышал плохого и про экранизацию «Тетради смерти» и про прочие тайтлы, но я посмотрел и понял, что действительно сделано прям с любовью.
1: Мне кажется, отношения у любителей книг, игр аниме к экранизациям чересчур ревностное, типа. Я вот, мне, мне кажется, что пусть они выходят, даже если она будет стрёмная, оригинал-то это вообще никак не испортит, но всегда есть вероятность того, что она будет классная. Поэтому не надо трястись, типа, ой, выходит экранизация Варкрафта. Понятно, что огромная, гигантская фанпаза но... Зачем этот вой поднимать, парни? Никто не удалит у вас с компьютеров ваш Warcraft Classic, типа, вы сможете сколько угодно потеть ну, да. в него без остановки, но может появиться классный новый элемент культуры и расширить вселенную, типа, нужно всегда приветствовать экранизацию вашего
0: произведения, ну, мне так кажется. Ну, теперь я тоже такой же позиции придерживаюсь, потому что... Блин, да, очень трепетно, отнеслись к произведению. Ну, по первой серии у меня такое впечатление. Плюс даже передали этот такой аниме «Кураж» который присущ вот такого рода нам как One Piece, то есть видно вот это а а аниме задор. не знаю, в общем кайф, прикольно, респект. Вчера еще посмотрел Open Gamer, сходил в кино. Ставьте лайк, если любите аниме. Аниме Кристофер Нолан, сходил на Open Gamer, да. Ну что, ничего не скажу, супер потрясающе, три часа вообще незаметно пролетели, картинка, музыка, актеры, потрясающая история, все на высоте. Смотрите, не пожалейте, если есть такая возможность, берите всех друзей, родственников, идите в кинотеатр. В принципе, на этом у меня все. Такие вот события за прошедшие три недели произошли.
1: Весьма насыщенно.
0: А на Барби, на Барби ты пойдешь? Ну слушай, думаю, что пойду, да, у Пингеймер понравился, и хочется как-то поучаствовать в этом выборе, знаешь, в этой гонке. В Барби Геймер? Барби -геймера. Да, да, да. Надо как настигать Иметь свое мнение тебя на, на этот счет. Да, давай, давай. Будем обсуждать потом, кому что больше понравилось.
1: Ну а чтобы не пропустить ничего важного и всегда держать руку на пульсе подкаста Заговор, вы можете подписаться на нас ВКонтакте и в Телеграме. Ссылки есть в описании подкаста. Там вы найдете материалы к выпускам и с нами там можно взаимодействовать. Например... Тему сегодняшнего выпуска предложила нам наша подписчица Мария в сообщениях ВКонтакте, так что welcome, делайте так
0: же, Марии... Марии привет и большое спасибо. Да, большое спасибо, потому что у нас обычно, ну как обычно, только в этом сезоне мы удосужились до начала прописать все темы, но тут оказалось, что... Тема, которая должна была быть, она неподъемная, ее так просто не сделаешь, и мы ее отложили до лучших времен, и на коротком уведомлении буквально приходит предложение от Марии сделать выпуск на конкретную тему, и что нам, в принципе, сильно помогло, и, надеюсь, вам понравится, так что можете предлагать свои темы, можете присылать нам свои собственные теории заговора на нашу почту. Ой, много всего можете полезного сделать, так что давайте, ребята, удачи вам! В глухих лесах,
1: где солнце никогда не светит, жили старые люди – чудины. Народ был сильным, крепким и богатым на пушнину. Жили они в гармонии с природой и были известны своими навыками ворожбы. Но настало время, когда вера в древних богов ослабла, силу стала набирать православие. Когда пришли русские на север, они столкнулись с сопротивлением со стороны этого народа. Чудины отказались принять христианство, не пугала их даже смерть. Ушли они под землю и выйдут оттуда только когда на Руси жить станет вольно и хорошо. Другие говорят, что они стали лешими, домовыми и другими недружелюбными соседями.
0: У нас получается суперславянский сезон. Ставь идола, если жить не можешь без ворожбы. И сегодня мы разберемся, что за народ такой чуть белоглазая, чем они примечательны, кроме шикарного названия, и действительно ли они наши всемогущие предки. Для начала определимся с предметом нашего сегодняшнего рассказа, что нам известно об этом народе. Много источников, основаны они на устных рассказах, в основном поэтому информация может быть прямо противоположной, но некоторые факты о чуде, об этом народе, с которой встречаются в наибольшем количестве источников, следующие. Чуть это народ которые славятся своими навыками в работе с металлом и искусным кузнечеством. Они также известны своим мастерством в создании украшений и предметов тонкой работы. Чуть не очень ценит золото, как самоценный материал. Вместо этого они предпочитают использовать его для создания различных изделий и украшений. Чуть в легендах всегда прочно связана именно с горами, знает различные подземные ходы и нередко вовсе живет под землей. Такой подземный народ. Кстати, если вдруг вы не знаете, что такое ворожба, ворожба это типа магия, колдовство, гадание, вот эти все фишки.
1: Ну и помимо ворожбы, они еще известны тем, что у них была особая связь с природой, там с животными, с лесом, с водой, со всеми этими движухами они э, очень ловко взаимодействовали. Также во всех источниках чуть в какой-то момент уходит под землю. При этом... По всему северу России, на Урале и в Сибири остались многочисленные чудские названия, городов и рек, городища, чудские городки, копии и выработки, артефакты и украшения. Чуть в этих источниках. Всегда народ чужой для соседей, родства с ними не признают и не ассимилируются. Чуть всегда описывается, как язычники яростное нежелание принимать новую веру указывается как одна из основных причин, заставившая их уйти под землю. И если по этим фактам источники сходятся, то вот по внешнему виду чуди существуют совершенно противоположные друг другу описания, от смуглых карликов до подчеркнуто красивых белых гигантов. Действительно,
0: очень противоположны.
1: Ну да, тут одно из двух. Ну и по поводу миролюбивости чуди показания тоже разнятся. Кто-то говорит, что они были супер пацифистами, а кто-то, наоборот, описывает их как лютых вояк. Первым за изучение чуди взялся этнограф Петр Ефименко. В своей статье «Заволодская чудь» он собрал свидетельства об этом народе и размышлял о его происхождении. В этой статье он приводил выписки из Архангелогородских ведомостей.
0: В Архангельской губернии о чуде говорили как о коренном народе и идолопоклонниках, которые отчаянно сопротивлялись приходу новгородцев и уходили в леса. А если не получалось, то прыгали на копья но часть из них осталась и слилась с новгородцами. Чуть ушла, но от них остались валы и курганы. А в селе Михайловская, за крестьянина Черепанова была отдана девушка из Чудских. Была она выше и сильнее, чем ее новые соседи. Но дети ее от других детей уже не отличались. Интересная легенда об обитавшей чуде есть в Холмогорах. Расселилось семейство чудей вокруг города. На Матигорах жила мать. На Курострове... Кур – отец. На Куй-острове жила Куя – дочь. На Ухт-острове – Ухт – Ухт, сын. В Чухчерьме – другой сын. И вот, если им нужно было о чем-то поговорить, то они могли просто кричать друг к другу, а расстояния там были немаленькие. Но самое главное в этой истории то, что Куростров – родина Михаила Ломоносова, который в своих работах о чуде тоже упоминал, между прочим. Да, и вот
1: уж источник в надежности Канторова усомнится вообще за шквар. То есть Ломоносов – это светило, да? Тут, мне кажется, мало кто будет
0: спорить. Он же тоже вроде как был таким э, гигантом, да, сам по себе, насколько я помню. Ну, гигантом мысли точно был. Двухметровый был чувак. Не прям
1: гигант... Но. Да мне кажется, что для того времени вполне себе такого гигантического размера.
0: Ну так что вот.
1: Да и вообще, да нет, подожди, ты так сказал, в наше время редко встретишь человека с ростом 2 метра. Вообще, ну, 2 прям метра супер это не прям, редко. знаешь ли, гигант. Тем не менее, таких людей встретишь. Ну где, в НБА? Ну да, в Ладно, окей, Но суть в том, что мы-то его знаем как ученого большого, да, и, соответственно, что же он в своих работах-то писал. Например, в древней российской истории он детально рассматривает еще до Рюриковский период и первую главу своего труда начинает словами. «Старобытные в России обитатели, славяне и чуть, по преданиям достоверных наших летописателей, известны». Многие области, которые в самодержавство первых князей российских чудским народом обитаемы были, после славянами наполнилось. Чуть, часть с ними соединилась, часть, уступив место, уклонилась далее к северу и востоку. И еще фрагмент. Рек, городов и целых областей чудские имена в России остались, особливо в восточных и северных краях. Немалое число чудских слов в нашем языке употребляется. Обратим внимание, да, что Ломоносову наличие слов в языке тоже важно как обоснование существования народа. Этим мы,
0: ученые похожи. Да-да, продолжается разговор о татаро-монгольском Иго. Кстати, интересно, да, что... Теория, э, которая отрицает татаро-монгольское иго, говорит о том, что была... Ну, вражда была между массовое... язычниками и христианами. Да, это и это, же, это да. была жесточайшая вражда с массовыми убийствами, то есть это прям страшное нахрен время. И как будто бы такое время и послужило тем, что э, чуды ушли в горы и под землю, и куда они там.
1: У меня вообще есть версия, что на самом деле вся эта легенда — это... Просто осмысление, типа, это такое фольклорное осмысление своего рода колонизации. Потому что, по-моему, я где-то слышал, что есть у американцев такие легенды об индейцах. Ага. Допустим, тут жило какое-то племя, но потом они обратились цветами, лугом цветов, знаешь, стали. И это такая как бы, типа, мы тут ни при чем. Они стали цветами, по сами по себе взяли и стали цветами. Вот такой был народ волшебный. И тут тоже, да они, они-то чё, они под землю ушли. Все, ок. Как по волшебству, да? Да-да-да, просто взяли и ушли под землю. Но это просто одна из версий, потому что на самом деле, на самом деле фиг его знает, что там было. Так что давай разбираться дальше. Вернемся к названиям. Многие названия в Архангельской области имеют чудские корни. Село Кайдакурия получило свое название по первому поселившемуся там Чудину по имени Койда. Что это был за человек и откуда он там взялся, непонятно. Но о его потомках писали, что они были мужественные, высокие и невероятно сильные ребята. Как-то один из них вышел на двор, чихнул и так испугал барана, что тот помер.
0: Какая странная история для описания силы, но все становится понятно.
1: Судя по всему, у них вообще был большой объем легких. Знаешь, что они могли кричать друг другу там на расстоянии протяженности в город и понимать, и так общаться. Тот чихнуть так, что барана пришиб. Короче. Было в них много духа, вот что
0: можно сказать, исходя из этого. Оттуда пошло вот это правило этикета прикрывать рот, когда чихаешь, чтобы случайно барана не убить. Да. Факт.
1: Есть на севере предание о чудских кладбищах, где чуть хоронило своих покойников с частью их добра, а потом крестьяне копали землю,
0: якобы слыша из под нее звон. О, -о, о А сейчас я расскажу вам про деревушку Чучепала. Мне Чучепалу без соуса, пожалуйста, и лимонад. В давние времена сказывают: жил народец чудской, что обитал за горами до да лесами. И был у этого народа свой град чудской, богатый и славный. Но однажды пришли к ним новгородцы и началась между ними вражда великая. Навгородцы дождались зимы, когда река замерзла и вырубили проруб поперек реки. Затем они напали на чудской град и погнали жителей в реку. С той поры и зовется это место красным плесом, а деревня, что стоит рядом с ним, чучипалой, потому что там чуть пала. В наших краях
1: объявилась Чучипала, и она ворует кур и гусей,
0: обескровливает коз. Вообще в названиях мест, населенных некогда чудью, сохранило множество подобных наименований. Таких, например, как Чудское озеро, всем известное, город Чудово, Чудья пещера, Чудской берег, река Чудь и следующие деревни, передние чуди, средние чуди, задние чуди, чудские заходы, Чудская рудница, Чудинова, Чудкова, Чудко, Чудинкова, Чудская гора и еще можно, мне кажется, долго продолжать. Да, бесконечно просто... Значительная часть подобных названий приходится на Ленинградскую и Псковскую области. А также в Пермской и Вомской областях есть объекты под названием Чудская гора. Тут мы можем понять, что занимало
1: чуть большое количество территорий, начиная с Заволочья. Это такая историческая область в 10-14 веках в бассейне Северной Двины и Онеги. Буквально означает «Заволками». Вот. Упоминания о чуде именно Заволочской есть еще в повести временных лет, тоже надежный весьма источник, та, что за авторством Нестора от XI века. В афетовиже же части сидят Русь, чуть и все языцы. Мере, Мурама, Весь, Мордва, Заволочская, Чуть, Перм Печора, Ямюгра. Чаще всего встречаются упоминания о чуде Белоглазой, так этот народ называли на Урале, на Алтае и во многих других регионах России. Значительное количество легенд о чуде-белоглазой сохранилось у коми. Нередко используются и другие названия «чудины», «чуды», «старые люди», «дивии люди», «чучки» и «чучевары». Большинство этих названий известны из преданий Урала, исходя из чего можно предположить, что именно в этих местах находился своеобразный центр расселения чуди в древности. Жила Чуть и на побережье Северно-Ледовитого океана, здесь они известны под названием Сиртя и Сихиртя, а память о них сохранена в легендах немцев. Ну то есть они весьма большие, просторные территории собой
0: ну, заполняли. Русское название «чуть» по всей видимости отражает то, что это чудной народ, то есть непонятный народ, хотя с другой стороны близкое слово «чудный», то есть удивительный и прекрасный. И есть версия, что славяне дали такое наименование своим соседям, потому что у них был непривычен и чуден их язык якобы. Но так как они увлекались ворожбой, да, и возможно, что все таки чудный. Упоминание Нестора вовсе не единственный летописный след чуди, причем есть свидетельства о тесном союзничестве между славянами, варягами и чудью, но также и легенды о их противостоянии. В частности, чуть неоднократно упоминается как участник походов князя Олега. Например, в 1859 году есть такое упоминание, которое звучит как «Варяги из-за морья, чуть и славян данью обложили». 882 год, тогда чуть участвует в военном походе князя Олега на Смоленск, в 907 году чуть участвует в военном походе Олега на Царьград, а в 1030 году Ярослав Мудрый одерживает победу над Чудью и победил их. И поставил город Юрьев, говорится нам в исторических источниках. Неоднократно чуть упоминается в сказании
1: о Словении и Руси. И это вообще штука крайне интересная. Сказание о Словении и Руси – это новгородское по происхождению. Легендарное историческое сочинение. 17 века. Типа, что за жанр такой невероятный? Художественно-документальный фильм. Что это? Да-да-да. Содержит он в себе позднюю летописную легенду о происхождении славян, заселении окрестностей Новгорода племенем славен, их истории до Риврика, эпических предках русского народа и начале русского государства. Охватывает период от потомков Ноя до призвания варягов. <свят> Приводит идею древности славяно-росского народа. Главной темой произведения является рождение Руси в доисторические времена. История Руси объявлялась самый древней и славной среди племен земных и пусть ну, кто-нибудь поспорит великий славенск великий славенск согласно хронологии сказания был построен раньше рождения Моисея блин Иисус Христос был русским мальчиком Автор писал древнюю державу славян и русов, которая, согласно сочинению, простиралась на весь русский север, Урал и Зауралье. Славяне и русы успешно воевали египетские, иерусалимские, и другие страны. И, и с ящерами у них еще было отменное. Помним великие победы над ящерами. Великие подвиги древних русов в войне с ящерами. Часть вторая. Русы, пейте воду из пайкала, домолитесь. А вы, ироды, хоть бога побойтесь. В сказание входит имевшая популярность в средневековой славянской историографии легендарная грамота Александра Македонского славянским князьям. Вот эта грамота, это тоже вообще полный угар. Есть... Типа фейковый исторический документ, общепризнанно фейковый исторический документ по типу протоколов сионских мудрецов. Только это грамота Александра Македонского славянским князьям, в котором Александр Македонский пишет примерно следующий: Славянские князья, вы самые сильные, великие могущественные в мире войны. Мне никогда вас не покорить, поэтому вы будете править на территории, на которой вы живете. Весь мир стоит передо мной на коленях, кроме вас славянских народов, потому что вы славяне. Я Александр Македонский лично Уважаю славян И всем, кто живет после меня Советую славян уважать Подпись Александр Македонский Ну вот примерно такого содержания документ Является центральным памятником Легендарной историографии 17 века Блин, что за жанр легендарной историография? Почему, да, блин, почему его нет Можно выдумывать сколько угодно себе Великого прошлого Типа, обвыдумывайся себе величия Великая победа славян над Дарт Вейдером.
0: Светополк мудрый уничтожил Звезду Смерти. Легендарный поход великорусов в Мордор. <святополк> Еще исходя из, кстати, всех документов, всех списках абитуриентов, славяне в Хогвартсе только в Гриффиндор попадали <святополк> по распределению. Ни одного слизеринца из славян не было никогда за всю историю Холмбарса. Первый турнир по Квидичу, когда они выиграли, команда полностью из славян состояла.
1: Динозавры, кстати, не вымерли, их славяне победили.
0: Чихнули неудач.
1: Мертвое море, знаешь? Славяне, славяне убили. завалили. Продолжать можно бесконечно, это, был, это сейчас был яркий пример, типа конференции легендарных историков. Да. Итак, в середине 17 века сказание было включено в патриарший летописный свод 1652 года, что свидетельствует о признании его в качестве официальной версии начальной русской истории. Было широко известно в русском государстве в 17-18 веках, оказалось сильнейшее влияние на памятники позднейшей русской историографии. «Сказание носит фантастический характер и представляет собой литературный вымысел. Его конструкция и датировки противоречат историческим реалиям».
0: Фух, вот какой-то такой существует уникальный документ. Да, но вернемся сейчас к упоминанию Чуди в более достоверных источниках. И некоторые предания Чуди записывал со слов местных рассказчиков знаменитый собиратель уральского фольклора Павел Петрович Бажов.
1: Тут я говорюсь, что Павел Петрович Бажов, это не автор какой-то там легендарной историографии, а уважаемый исследователь, писатель, у него, наверное, много есть титулов. Я, как житель Екатеринбурга, могу сказать, что у нас есть и улица Бажова, и памятник Бажову стоит в одном из самых людных мест, и заповедники называются Бажовские места. То есть уважаемый Павел Петрович Бажов вообще в авторитете, то есть на его слова можно опираться и ссылаться как на достоверный источник.
0: Особенно он выделяет в плане историй про чуть богатство района города Полевской, который находится в 40 километрах от Екатеринбурга, где располагался один из первых уральских рудников Гумишевский, разработка которого началась еще в 1718 году. В этих же местах было найдено огромное месторождение Малахита, самое крупное в России, на сегодняшний день уже исчерпанное, конечно, но... Тем не менее, и как раз тот самый выше указанный гумишевский рудник располагался на месте чудских копий. Вообще уральские рудознатцы рассказывали, что практически все заводы демидовых были построены на неких древних выработках. Заводчики первопроходцы специально искали помеченные чудскими метками места и... Так они могли быть уверены, что найдут 100% полезные руды быстро и без лишних затрат ресурсов и времени.
1: Но и это еще не все, что связывает эти места с чудью. В 8 километрах от города расположена Азов-гора. Место теснейшим образом переплетенное с легендами о чуде и таинственными артефактами древности. Местные жители рассказывают, что именно здесь когда-то жила таинственная чудь. Здесь же, в 1939 году, школьники нашли уникальный клад с бронзовыми фигурками птицы людей, не имеющих аналогов среди других находок России. Именно с Азов горой связан сказ Божова под названием «Дорогое имечко». Один из первых записанных им сказов. Суть его заключается в том, что когда-то на горе жили старые люди. Эти старые люди были к золоту и драгоценностям совершенно равнодушны, Делали только необходимые в быту предметы из меди. Были они не русские, не татары. А какой верой обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Одним словом, старые люди. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход отбыл. Теперь его не видно. Соком завалили. Поди, сажа нужно десять. А самая главная пещера ваза в горе была. А громаднейшая. Под всю ее гору шла. Теперь ход
0: есть. Только обвалился будто маленько. Помимо Гумишевского рудника, на Урале есть сотни других древних чудских выработок. Писатель Мамин Сибиряк насчитал порядка 1700 древних копий, открытых и известных на тот момент.
1: Тут хочется сказать, что Мамин Сибиряк это тоже надежный источник. У нас есть улица Мамина Сибиряка, я даже сам жил на улице Мамина Сибиряка. Даже ты жил на улице Мамина Сибиряка, когда как-то к нам приезжал. Вот. Yes. Мне кажется, этого Чувака очень прикольная фамилия. Типа как мамкин программист, только мамин сибиряк. Да. Знаешь, типа, парни, я поехал покорять Сибирь. Ну,
0: ну, давай, давай, Сибиряк Мамкин. И тут мы переходим к материальным следам, собственно, пребывания чуди. И для этого стоит внимательнее изучить историю любого завода или рудника, и упоминания о них найдутся непременно. Что, мол, место было вовсе не новое, а издревле уже кем-то разрабатывалось. Еще с 17 века на старые рудокопия ездили экспедиции, отправленные горнозаводчиками. Считается, что чудские копии оказывали неоценимую услугу развитию металлургии России, как таковой от Урала и до Алтая. Чуть существовало задолго до русской истории. И можно только удивляться высокой металлической культуре, составлявших ее племен. «Достаточно сказать одно то, что все наши уральские горные заводы выстроены на местах бывшей Чудской работы. Руду искали именно по этим Чудским местам», — говорил Мамин Сибиряк. Связывают с Чудью Белоглазые рудники и копи в Челябинской области, Оренбургской области, Енисея и Хакасии. Кроме собственно мест
1: разработки ископаемых, остались и изделия из них. Называются они Чудскими образками — их относят к пермскому звериному стилю. Это небольшие изделия из бронзы. Возможно, из других металлов до нас просто не дошли. Предназначение их неизвестно. Это могли быть как обереги, так и украшения. История сохранила записи о том, что когда регионы проживания чуди стали осваиваться, жители находили столько таких изделий, что продавали их на вес. Всех, кому приходилось проезжать по Чердынскому или Соликамскому уездам, прямо поражают рассказы крестьян о многочисленных находках этих памятниках и легкость приобретения их. Например, в 1915 году в селе Верхборовском Чердынского уезда крестьяне предлагали нам массу чудских находок по цене 5 рублей за ковш. Вот может поэтому золотые и серебряные изделия до нас и не дошли. Сохранившиеся чудские образки изучаются и выставляются в музеях. Наиболее интересный образ это человека лось. Угу, интересный образ. Да, определенно. Распространены изображения крылатых людей или птиц с человеческими ликами на груди. Богинь и ликов масок. Мы эти изображения все приложим, так что welcome в соцсети. Посмотрите на человека лося. Итак, подведем итоги. Помимо записи авторитетных исследователей, от чуди белоглазой остались разработки ископаемых и образцы
0: культуры. В конце 19-го, начале 20 века очень популярен был мистицизм. Что уж говорить, разные колдуны и старцы проникали даже в царский двор. Одним из представителей мистицизма был известный художник Николай Рерих. Тема чуди его тоже интересовала. Он написал картину чуть подземная. Вот история ее написания. В горах Алтая, в прекрасной высокогорной долине... Седой старовер говорил Рериху, указывая на каменные круги древних погребений. Вот здесь и ушла чуть под землю, когда белый царь пришел Алтай воевать. И как зацвела белая береза в нашем краю, так и не хотела чуть оставаться под белым царем. Ушла чуть под землю и завалила проходы каменями. Сами можете видеть их бывшие входы. Только не навсегда ушла Чуть, когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья, и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять Чуть со всеми добытыми сокровищами. Итак, и так, да. некое подведение итогов. Думаю, по количеству следов
1: нет никаких сомнений, да, что народ такой существовал, имел место быть. Вопросом только остается... Называли ли чудью просто коренные племена, и, ну, там, хантов, мантиев, там различных немцев и так далее. И тогда объясняется, почему, они, почему их описывали как невысокого роста смуглых людей. Или они и вправду были чудным народом, обладающим магией, живущим в миру с природой и ушедшим под землю без боя. Также, конечно, нам сейчас уже не удастся подтвердить продуктивность их ворожбы и уровень их взаимодействия с птичками там различными, херками, и бурундуками и журавлями. Но очевидно, что факт существования чего-то подобного, видимо, был, да? Да, да. И, кстати, тут, пока мы не перешли к следующей теме, хочется прочитать комментарии из YouTube-канала, вот как раз с видео о чуде Белоглазой. В комментариях иногда можно найти очень даже интересные...
0: «Сведения».
1: «Сведения, да». Вот мне ком комменты такие вообще очень нравятся, как свидетельские показания практически. «Я сама из Коми, и нам говорили, что Чуть — народ язычников, живший на этой земле, который отказался принимать христианство. Поэтому кто-то ушел под землю, завалил свои землянки и погиб сам. А кто-то ушел в леса и старался не контактировать с другими народами. Ведь возникли разногласия из-за религии. Хотя сами Чуди были мирные». Они еще жили на территории республики Коми в начале 20 века. Чуть была черноволосая, высокорослая, а глаза были очень светлые. Одежду носили белую. На поминку чуди тоже одевали белую одежду. А самое главное, что на этом обряде нельзя было грустить и плакать, ведь народ этот жил весело. Сейчас еще. Очень интересно. Давно увлекаюсь альтернативной историей, еще с бабушкиных рассказов. Все мое детство прошло в Архангельске и Карелии. Очень много бабуля рассказывала про чуд домовых, леших, много знала пословиц, прибауток, пела и танцевала отлично. Знала все о природе и была очень близка к ней. Рассказывала о своей бабушке, как о женщине очень высокого роста, с гигантской силой в руках, статной и голубоглазый. Очень много говорила о времени после потопа. В бога не верила и говорила «Не тем богам мы молимся, чужая эта вера для нас. Бабуля моя» была хирургом и доктором медицины, редчайшего ума человек, с фотографической памятью на даты и события. Бабули моей давно нет, а так многое хотелось бы спросить, переспросить, записать. Чем больше погружаюсь в историю, тем больше понимания. Нет у нас ее. Все факты перекручены, украдены, уничтожены. Люди оболванивают и одурачивают, так как стадом легче управлять. И еще один коммент. Я слышала от родителей... Еще ребенком в начале 70-х. Мы из Тюменской области. Папа предупреждал об опасности нахождения возле горных пещер. Рассказал о чуде белоглазой, что скрываются от нашего общества. Иногда в одиночку выходят на поверхность. Но глаза под глубоким капюшоном прячут от дневного света, так как привыкли в полумраке жить. Из-за этого глаза и посветлели до почти белизны, и от солнечного света могут ослепнуть. Если рядом с пещерой оказаться в момент их выхода на поверхность, и они тебя заметят, то с собой ведут, так как им свидетели не нужны. Не агрессивны, стараются, чтобы никто их не знал. Вот такие комментарии, можно сказать, действительно свидетельские показания с пересказом.
0: Да, клёво.
1: И по географии они интересные, там Архангельск, Карелия,
0: там Бабушка... Тюменская, -бабушка, да, Тюменская бабушка область, Бабушка вообще да. соболезную, конечно, об утрате. R.I.P. А теперь мы приоткроем ящик Пандоры и расскажем немножко другую историю исчезновения Чуди. Самую крышесносную. По версии независимых исследователей, всеми любимых, чуть белоглазые — это арии, вышедшие из Арктиды, Гипербореи. Ар — это земля. Аршин, архитектор, арена, арка — вот это все. А арии — это жители Земли. Мы же говорили о чудских копьях и о чудских образках, и эти самые независимые исследователи считают, что это доказательство того, что чудская цивилизация была супер развитой и существовала много тысяч лет. А вот как трактуют легенду об уходе под землю чуди независимые исследователи. Белый рыцарь из э, выше вышепрочитанной нами легенды это зима. Но, казалось бы, что такого? Пришла и пришла зима. Вот только в этих легендах зима как будто приходит неожиданно. А чудской народ с природой в миру жил и точно знал, когда пора зимняя наступает. Идем дальше. Когда зацвела белая береза, так и не захотела чуть оставаться под белым царем. Что, собственно, значит белая береза? На что она похожа? И по версии независимых исследователей, белая береза похожа на... Силуэт ядерного взрыва, который мы называем ядерный гриб, а наши предки называли белой березой. Интересно, а почему гриб, да?
1: Хотя казалось бы, на березу да больше похоже. Сложив все вместе, получаем. Белый царь – это ядерная зима. Белая береза – ядерный взрыв. Ушли под землю, ушли в бункеры, то есть в пещеры. Собственно, теория о доисторической ядерной войне, да, и о гиперборее тем более, являются такими, вообще-то, фундаментальными, и тут мы их обозрить, осмыслить нам не удастся, но то, что чуть тут при делах, очень интересно, потому что потом, когда мы будем возвращаться
0: к ним, к этим теориям, мы скажем, а вот чуть-то, чуть, куда делось? Именно вот так вот, да. Вообще большое спасибо, хочется сказать Марии, да, за то, что навела нас на эту историю, побудила нас сделать этот выпуск, потому что мне стало намного приятнее жить, зная, что и в наших краях есть легенда о древней суперразвитой цивилизации, да. Которая yeah. сейчас, возможно, где-то в горах уральских, где-то прячется и ждет момента, когда жизнь станет лучше и она вернется. Э, там, так сказать, второе пришествие чуди-белоглазые будет, они придут со своими добытыми богатствами в наш уже э, более спокойный и лучший мир.
1: Для, для этого осталось только дождаться, когда, как, как там говорилось, когда на Руси станет жить вольно и хорошо. Ну, чуть за сотни лет, чуть пока не, не это, не посчитала, что пора, ждем,
0: ждем, мы тоже ждем чуть, давай, это выходи. Наверняка есть какие-нибудь интересные истории людей, которые работали на горном промысле, знаешь. Они же, наверное, были в курсе таких легенд о чуде, которая ушла, ушла в горы или там разрабатывала свои копии есть какие-нибудь таинственные легенды шахтеров и горняков, связанные с чудью Белоглазой?
1: Да, я тоже так думаю. Вообще не хватает этого нашей массовой культуры. Очень не хватает, очень не хватает. Могли... Блин, накли... вот давно пора наклепать всяких типа РПГшек там. Вообще своего Скайрима типа нету у нас. Почему? Где наш э, «Властелин колец» в сеттинге? значит древнеславянских племен это все нам нужно у них офигенные истории у них клевые скиллы у них классная мифология вообще у них классные образы и, блин это все нужно делать обязательно прям сейчас вот раздолье давайте если среди нас есть сценаристы деятели игропрома и так далее вот вы в ту сторону смотрите это будет вообще круто или если вот может быть может вы знаете какие-то произведения по вот славянской мифологии, о народе Чуть, то вы расскажите нам о них, чтобы мы тоже посмотрели, чтобы мы тоже знали. Да, когда, как не сейчас это монетизировать. Да даже тут прикол не в том, что монетизировать, а просто это обидно за этот культурный пласт,
0: который типа не осмыслен и не мимифицирован. Да, пора, пора. Вот такой вот посыл всем потомкам. И на этом сегодняшний наш... Выпуск подходит к концу. Если вы дослушали наш сегодняшний выпуск до конца, вам нужно пойти в комментарии и оставить там наш тайный знак. Сегодня это будет... Солнце. Солнце. Блин. Эмодзи солнца в комментарии, если вы дослушали выпуск до конца... Еще раз напоминаем, что вы можете пойти поставить оценку на Apple подкастах, подписаться на наши соцсети, предлагать нам темы выпуска, придумать свои конспирологические теории. А мы, в свою очередь, отправляемся ждать, когда Чуть вылезет из-под горы со всеми своими
1: богатствами и драгоценностями и заживем мы в мире и понимании. Узнаем от них
0: множество тайн и легенд и наклепаем про это отдельный спешл сезон. С вами был подкаст Заговор, услышимся на следующей неделе. Пока, всем мир!